0: Welkom bij de Beurs Voyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. We hebben nog de mond vol van de scheiding van het jaar, waarna Solvay en Science Co. hopelijk als happy singles door het leven kunnen gaan. En ondertussen kijken we uit naar twee belangrijke rentebesluiten die hier aankomen. De grote appetijt voor de staatsbond die is verdwenen, gelukkig is er nog lekkers genoeg. Alles over beleggen hoor je hier... En hier, dat is bij de beursvoyeurs. De beursvoyeurs, dat ben ik gelukkig ik niet alleen. Maar ook Ellen Vermorgen en Frank De Mol zijn hier respectievelijk van de tijd. En de belegger, hartelijk welkom allebei. Dag, Dag Thomas. Thomas. Hoe zit het? Uh, even polsen toch uh, met de beursrally. Is de sfeer nog goed, uh, Ellen? Ja, bij
1: mij uitermate goed. Ik weet niet hoe het voor Frank zit. Maar ik sta op een bevredigende 500ste plaats in het algemeen klassement. Hè, met van de 25.000 Ah Ja, dat is ja, wel mooi. Ja, en ik sta eerst in ons beleggen subclass. Klassement, dus yes. Echt? Ja, dat is, uh, dat is fijn. Ah, dat moet
0: wel dan. een dingetje zijn. Dan, uh, voel je dan als je binnenkomt van... Oh, ze, ja, ze, ze, dan
1: rollen ze de rode loper voor ja, mij uit. En raad. dan voeden ze mij druifjes uh, tussendoor. Ja. Oh. Dat soort uh, tafereelen
2: En bij jou, Frank... Uh, ik sta nog iets hoger, denk ik. Uh, rond 350 of zo. Dus, uh... Oh. Aha, is echt... maar, uh... Hebben jullie
1: bij de belegger ook een subklasse mensje uh... Uh,
2: Ja, daar is Gert nog voorlopig uh, leider. Dus, uh... Oké. Okay. We, die... uh... we proberen het uh, nog in de richting te draaien.
1: We gaan die niet samenvoegen,
0: want dan verliezen nee, we uh, een de koppositie.
1: Ja.
2: goed. Maar er zijn nog veel weken te gaan, dus... Uh...
0: <lacht> zo is dat. Ook. ik kan, het nog even, het kan nog alle richtingen uit. Spannend. Ben jij al
1: ingeschreven intussen? Snel nee, natuurlijk. wel We doen het zo zonder fouten
0: de rest... Geen druk natuurlijk, jongens. De sfeer is ontspannen. Heel mooi. We hebben een bijzonder boeiende gast hier vandaag uitgenodigd. Een dame die als baas ook zelf haar handen vuil durft te maken om vrachtwagens proper te krijgen. Je kan haar kennen door haar passage in het Canvas-programma De Weekenden met Joris Hessels. Heel mooi programma. Ze is opgegroeid op het kiel, heeft Marokkaanse roots en is een onder onderneemster, liever puur sans, die het vak geleerd heeft met vallen en opstaan. Welkom, CEO van Truck Wash Washville, Bushra Hassassi.
3: Dank u wel. Mijn naam perfect hè?
0: Ja, in, in, in een soort van tongtwister, ja? waar ik zelf eventjes onwel van werd, maar uh, het is eruit en ik ben heel blij. Dank u wel. Welkom, hoe gaat het met jou?
3: Goed, goed, goed. Blij dat ik hier ben. Een beetje zenuwachtig, maar bon.
0: We zijn allemaal een beetje zenuwachtig, uh, Bushra, geen zorgen. Jouw bedrijf Washville, uh, dat is geen gewone car wash, hè?
3: Nee, wij wassen alles wat niet door een gewone car wash kan... Um,
0: dus... Dat lijkt alsof het ook olifanten was, maar dat is niet zo. Hè? Nee. nee. Of ja, zou het lief... kunnen? Het zou kunnen, in principe, mocht het nodig zijn.
3: Ik weet niet wat dat zou kunnen. Nee, we, gaan nee. dat we... Nee. we gaan dat niet Toen proberen, dat Ze he, ja. zijn ze binnenrollen. Ja. Okay.
0: Nee. Maar, maar, maar wat...
3: sommige, sommige voertuigen die we wassen lijken wel olifanten. Dus dat gaat echt wel tot uh, graafmachines, kranen, ah ja. tankwagens, uh, gewoon trekkeropleggers... Trekkers, maar ook een bestelwagen die niet gewoon door een car wash kan. En natuurlijk mobilooms.
0: Ah ja, ja, alles wat te groot is om in de klassieke car wash ja. binnen te kunnen. Fantastisch, van, van waar is het idee ontstaan?
3: Um, mijn broer die werd vrachtwagenchauffeur um, toen hij 18 werd. En ik ben 13 jaar ouder. En als hij moest rijden, dan uh, belden wij s'nachts. Omdat ja? ik schrik dat hij in slaap zou vallen.
0: Maar hoe schattig is dat? Ja, ik... Dat is wel echt heel, heel lief en ja. heel zorgzaam ook.
3: Ja, dat was mijn rol een beetje... Ja. Wij zijn met zeven thuis en ieder had zijn rol.
0: Ah, dat had die, echt op, op, die, die was jou opgedragen, die, die rol van... Nee, de,
3: de, de zorgzame. Um, ik ging bijvoorbeeld ook met mijn grootouders naar de dokter. Uh, ik was degene die alle financiën van mijn ouders regelde. Aha. Dus ik had zo een, Die rol, mijn zus, mijn oudere zus, die had meer de rol van het huishouden. Ja. En ik had de andere... Uh, rol. Dus vandaar, mijn broer die had dan, als we belden s'nachts, had hij enorm veel ergernissen. Um, waaronder het gevoel dat hij had, had als vrachtwagenchauffeur, um, dat een maar de vrachtwagenchauffeur was. En, en ja, terwijl hij zoiets had van, je hey, ik, ik heb hier geen faciliteiten. Um, overal had hij een kleinerend gevoel ook wel. Hij reed voor Kuwait, dus hij ging dan lossen bij uh, ja, alle Kuwait-tankstations. En dan um, moesten ze ook een propere truck hebben, maar waar? Er was maar één plaats in de Antwerpse haven waar iedereen naartoe ging, waar dat je vier uur moest aanschuiven, Oei. waar dat je in de winter niet kon wassen. En ja, en, 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 en. Ik werkte toen bij de bank en toen dacht ik, ja, als het er niet is, ja. moeten wij dat dan doen, hè? Wat een Zo goed is het plaatsje gepland in 2010 en dan hebben we tot 2012... Uh, voorbereidende werken gedaan, ons eigen marktonderzoek. Want ik dacht, ja, één ding is dat jij er, dit ergerlijk vindt, maar dat wordt het gedragen door ja. iedereen. Ja, het ja. lijkt me een, een gat in de
1: markt. Dat is een super slim idee, want ook vrachtwagens uiteraard, ja, moeten, uh, moeten proper zijn, moeten gewassen worden. Hè. Ja. Ja, ik ga zelf bijzonder graag naar de carwash. Voor mij heeft dat altijd zo iets heel futuristisch. Zo'n wasstraat met al die... Die zwabbers en al die. Uh, het is ja, een ik vind dat heel, jij, voor mij een bijna attractie. een attractie. Dus ik ben heel benieuwd, Boesera, om dan een keer bij jou het is In wel een komen. groter formaat dan nog een keer. Ja. Dus al die mega uh, dweilen en zwabbers rond je horen
0: krijgen. ja ik Dan ga je wel een camion moeten fixen.
1: Jij kunt dat wel regelen, Thomas. Ja. Ik heb met jou wel een lange arm. Jij vindt mij wel ergens een, een monster. En anders regel ik dat wel. Ja. Ja. Ik denk dat we nu het wel Waarschijnlijk bij Boesera kan ik daar wel voor aankomen.
0: Dank u dat je het handen neemt. Dat is heel goed. Tussen uh, hebben jullie drie vestigingen, ja. uh, maar het parcours dat je als ondernemer hebt afgelegd, uh, mogen we denk ik toch een, een beetje bumpy ride ook wel noemen?
3: Ja, je mag wat... dat gewoon echt. <laughs> een bumpy ride. Ja. <laughs> het is een van vallen en opstaan.
0: Uh, wat, wat, wat was het dieptepunt?
3: Mijn faillissement. Dat was echt mijn absolute dieptepunt. Wij hebben, zoals ik zei, um, zijn, wij zijn eigenlijk gestart met weinig of geen kennis of know-how van het ondernemerschap. In uw intro heb ik ook gezegd, ik kom van het Kiel, um, uit een arbeidersgezin, maar ook mijn milieu en omgeving bestond uit um, geen ondernemers. Ja. Ik geef meestal onze buurman, um, de loodgieter die ondernemer was, en het enige wat ik daarvan zag, was dat hem om de vier jaar een nieuwe auto was, maar eigenlijk, had, maar eigenlijk ken ik hem niet. Ja. Of ken ik het ondernemerschap niet echt. Um, dus dat heeft ervoor gezorgd dat... Ja, het is to toch een heel moeilijk traject is geweest, omdat Bushra zou Bushra niet zijn als het dan ook ineens groots wil doen. Ja. Dus we hebben een hal van 2000 vierkante meter en daar uh, meerdere wasstraten naast steen, want dat was een van de ergernissen. Maar één wasstraat. Een ander ergernis was, was dat meestal de hal, maar de lengte van een wasstraat had. En wij dachten, nee, dat moet enorm groot zijn, want dan kunnen ze binnenrijden, um, dan kan de wagen in de winter een beetje opwarmen of in de zomer afkoelen. Um, dan kunnen we meerdere wasstraten aan steen hebben, dus meerdere klanten tegelijk kunnen bedienen. En we waren natuurlijk ook een lounge en, en een plaats waar dat de chauffeurs um, een koffietje konden drinken, uh -huh. uh, de tijd konden lezen. <lacht> All Het
0: right. ja, ja. is goed dat je het erin gekregen hebt, Bushra. <lacht> Zoals afgesproken. Prima. <lacht> ja.
3: Maar uh, dat heeft ervoor gezorgd dat wij ons enorm hard hebben mispakt, want in 2012 Um, dan wouden we per se ook een ecologische trucwash hebben. Ja. Dus we hebben daar een volledige waterzuivering en waterrecyclage laten bouwen, à voilà, lettre, hè, toen dat duurzaamheid nog geen duur woord was. Wel,
0: wel chic allemaal, ja, echt wel, heel ja. cool. Ja.
3: En dan dachten we, ah ja, we moeten ook biologisch afbreekbare zepen hebben, omdat we geen zure wouden gebruiken, omdat een van de ergernissen van mijn broer die... Perfectionist ook is en houdt van detail. Het um, niet zo tof vond dat bijvoorbeeld een blauwe vlacht, vrachtwagen, dat die Mat werden door het mm -hmm. gebruik van zuren. Yeah. Maar dat maakt natuurlijk dat je een yeah. heel ander financieel plan hebt. <laughs> ja. Dus je hebt plan... een beetje overgeïnvesteerd
1: in de tijd? Of ja, of... ja,
3: en wat dat vooral was, ik dacht ook, uh, we hadden natuurlijk ook geen uh, opleverdatums, geen boeteclausules in de contracten. Ja. Dus we hebben zeer lange tijd een zeer ja. hoge huur mogen betalen alvorens dat we daar. Dat je daar dat omzet die, tegenover. Ja. Ja, ja. En ik dacht, ja dat is zoals een bolle winkel. Hè. Vandaag beginnen we te wassen, vandaag verdienen we geld. Hell no. um, We hadden vooral grote naties als klanten. Mm -hmm. uh, en grote transportbedrijven. En die betalen, als je geluk hebt, uh, op 90 dagen, 60 ja. dagen, einde ja. maand. Dat had ik ook allemaal niet, geen calculeren. Ja. En dat maakt eigenlijk dat we met een handicap zijn begonnen. Gewoon heel hard. Um, en dat heb ik vijf jaar geprobeerd om dat in te halen. En dat was um, tunnelvisie en, en zeker iets... op Als ik nu daarop terugkijk, dan denk ik... Wauw, knap wat je gedaan hebt. Maar op dat moment was ik heel beschaamd. Want ja, negatief eigen vermogen. Um, ik mocht maandelijks uh, naar de rechtbank om een afbetalingsplan te vragen bij de heer yeah. Ja. Mm. Dat maakte dat ik, ja. Uh, dat ik eigenlijk heel beschaamd was. En vooral... Um, aan niemand vertelde dat ik een bedrijf had. Ik ging ook niet netwerken, want ja, dat is voor succesvolle mensen: dat is pas als je een auto kunt kopen. Maar ik zag alleen maar assets verkopen als in alles wat je hebt en dan nog meer een hypotheek nemen. En ja. ja, dus bij mij was het tegenovergestelde. En ik kon dat ook niet inzien, omdat ik daar ook de kennis niet over had. Uh, en je zat met je
0: neus uh, godganse dagen bovenop en het moest vooruit gaan. En... Ja,
3: en dat was gewoon ja, ja. smeken en bedelen. Hè. Ja.
0: Maar het heeft jou niet tegengehouden om, om gewoon te blijven, blijven knokken en opnieuw te beginnen. Dat is wel straf.
3: Ja, dat was ook gewoon van in het begin. Ik wist dat hier uh, muziek in zat. Uh, eens dat we erdoor zijn geraakt, dan wist ik ook... Het eerste wat ik moet doen is mezelf, aan mezelf werken. Dus dan ben ik allerlei opleidingen beginnen volgen die er maar zijn. Ik uh, ben beginnen netwerken. Ik ben mezelf beginnen omringen door mensen, mentors, coaches. Um, en heel veel kennis opgedaan. Vooral mijn boekhouding geleerd. Dus ja. effectief financiële kennis. Um, ik kan nu mijn balansen, mijn, mijn resultatenrekening, ik kan alles lezen. Ja. Ik lees dat ook als een verhaal, als een mm -hmm. boek. Ik haal nu uh, bijvoorbeeld, stel er is een lek ergens in onze zeep toevoer, dat lees ik in mijn boekhouding. Ja, ja. Ja. Dat haal ik er gewoon uit. Maar, um, klanten ja. die, een klant die niet meer komt, of een ontevreden klant, dat lees ik ook in mijn boekhouding. Ja. En, en dat, heb ik, dat heb ik geleerd de afgelopen jaren. Ik denk dat ik daar wel heel, heel hard op ingezet en in geïnvesteerd. Schitterend. En daarin zit ook school, ah, beleggerslessen. Hé. Wat mm. jij nu
1: allemaal vertelt, denk ik, dat je ook als kleine belegger kunt extrapoleren naar je Blijven eigen doorzetten, parcours. Mm. Doorzetten en die leercurven doormaken. En ja. Ja. Ja, Er bestaat geen feilloos proces uh, nog in het ondernemerschap en nog uh, als belegger. Nee. En uh, daarover durf, durven
3: spreken, vind ik het, uh, ja, het allerbelangrijkste. Dat was een van mijn belangrijkste missies. Um, eens dat er voorbij was, dan vond ik het jammer dat ik geen voorbeelden had. Ik vond het jammer dat ik uh, alleen maar omringd was door succesverhalen. Hey, als je de krant ja. leest, als je de tijd doet, begonnen aan uh, een keukentafel mm -hmm. met zoveel en nu zoveel omzet. En, en nergens vond ik zo failing Tegen, verhalen. Nou, ja, zo, want dat de echte verhalen. Route, ja, ja. Ik denk dat iedereen... Hey, ofwel gaat er eens een klant failliet of een leverancier failliet. Dat je, je hoeft zelf, zelfs niet mm. de oorzaak zijn van... Eens slapeloze ja,
1: nacht. Uw rechterhand
3: okay. nou, ja. ineens ja. ongeneeslijk ziek wordt, of wat ja. dan ook. Ja. Maar ik vond dat nergens terug. En toen dacht ik, um, ik ga dat beginnen vertellen. Ik wil dat wel vertellen. Ik wil wel, want als je nu naar mij kijkt en je zegt, wauw, wat een succesverhaal. Al drie vestigingen en, en, en groei. En noem maar op. Maar ja, dat is niet vanzelf gekomen. Ja. Ik heb ja, ook man. gewoon echt. echt echt slapeloze nachten gehad en soms nog altijd... Ja, ik zou zeggen beleggerscommunity. Ja, ja,
1: je oren, want ook bij beleggers hoor je alleen, hè, wat jij zegt, Pushera, de hoera verhalen. Hè. Kijk een keer naar mijn rendement hierop en daarop en je hoort alleen de succeslijntjes in de mm. portefeuille. En over... Uh, de, ja, het is net belangrijker misschien om over je teleurstellingen of over je underperformers te durven spreken.
2: Oh, terwijl dat iedereen slechte beleggingen Natuurlijk, heeft.
1: Natuurlijk, uiteraard. Zelfs de allergrootsten mm. uh, hebben foute calls gemaakt. Absoluut.
2: Ja? Over beleggen gesproken.
0: Um, Pushera, wanneer ben jij en hoe ben je met beleggen begonnen.
3: Ik heb de eerste keer dat ik uh, dat was in ik denk 2002. Ik werkte bij Fortis Bank, um, toen nog Fortis Bank, en um, geen kennis eigenlijk. En mijn collega's die uh, de beurs van uh, of het aandeel van Fortis Bank was fel gedaald en al mijn collega's kochten aandelen, maar ik had geen geld, dus ik kon geen aandelen kopen en, um, en ja, de aandeel ging ineens terug omhoog, hè, Dus die hebben enorm veel verdiend, of die hadden daar wel een mooi rendement uit gehaald. En dat was mij bijgebleven. Ik vond dat jammer dat ik toen geen geld had om zelf ook aandelen te kopen. Dus, in 2008, de bankencrisis, ja. aandeel van Fortis gaat naar beneden, en de DS zegt, ja, ja, nu ga ik alles nu wat ik heb daarin steken. En toen is het gegaan. Oh. Ja, nee.
0: en bleef ik over met die
1: Agia. en die heb je op vandaag nog, Poef?
0: Nee, ik nee, heb die ook
3: verkocht,
1: niet. voordat die
3: gesteigd.
1: ik wou je net troosten met je, met je
3: dividenden en zo dat maar nee. nee. Daar kan ik, ik was... je zelfs dus niet meer troosten ja, dat is dat
0: niet. een nee. succesverhaal, ik hoor het
3: dus dat was, toen heb ik geleerd dat gaan we niet meer doen. <laughs> maar als je mij nu, ja, dus dat is mijn um, dus individuele aandelen. Dat is niet mijn oh, dada. Ja. Ah ja. Dat, dat hebben we ten
0: zin ook gewoon niet meer gedaan.
3: Wat, pas op, hè, ik heb 100% van een zeer belangrijk aandeel. En die van mijn bedrijf natuurlijk. Ja. Hè. Ah ja, dus dat, is,
0: dat is wel heel Maar Dat is wel een ja. heel, heel dat het ja. Ja, ja. <laughs>
3: dat is een Wie weet, komt aande...
1: dat ook ooit naar de beurs, Bouchera? Wie weet, weet ja, dan werk ik aan mijn <laughs> legacy.
0: <laughs> Fantastisch. Het is tijd om eens naar het nieuws van de afgelopen week te kijken.
4: De Beursblik.
0: We beginnen stilaan toch al een beetje naar die cadeautjes onder de kerstboom te loeren. Maar mogen we van de beurzen ook cadeautjes verwachten? Daar ben ik nu eens echt benieuwd naar. Eerst even focussen op het nieuws van de voorbije week. Boucherab, wat is jou opgevallen?
3: De bonus voor Ilham Kadri. Ja. Die was mij opgevallen. Um, maar niet om, om de bonus zelf maar om Ilham Kadri zelf.
0: Uh, we hebben het over de grote CEO ja. uh, van Solvay. Ja, het, van Science, uh, nu Science Co. Ondertussen is, is ja. het Science Co, want ja, het, is, het, het is gesplitst. Ja, maar, het is gesplitst. Voilà. Maar ik het jou laten vertellen, Bouchra?
3: Voor um, mij, de persoon Ilham Kadri, als je mij zou zeggen, wie inspireert jou, dan kan ik haar toch echt wel bovenaan uh, de lijst zetten. Omdat ik, uh, ik weet niet of jullie haar verleden ook wel kennen, of weten van waar dat ze komt, maar zij is geboren in Marokko. ...bij haar grootmoeder. Ze is grootgebracht door haar grootmoeder. En um, in, um, in armoede. Um, zij, haar, mama, haar grootmoeder die, um, was analfabeet. En zij hadden zelfs geen stromend water. Uh, geen elektriciteit. En um, Ilham werd echt wel heel hard gemotiveerd... ...door haar grootmoeder om, om, om te studeren. Kennis is macht. Uh, ze moest heel veel lezen... Um, dan heeft ze haar interesse, getoond, al heeft haar interesse ontwikkeld in wetenschappen en uh, technologie. En daardoor is zij um, toch echt wel van daaruit gegroeid tot de persoon die zij nu is. En gun ik haar die persoon, omdat ik het zo um, herkenbaar vind, gun ik haar die bonus ook echt wel voor mezelf persoonlijk. Omdat ja. ik haar een groot voorbeeld vind. 12
0: miljoen om het bedrijf te spelen. Plitsen, dus in, in Solvet 2.0 en in een Science Co. Is het een bedrijf dat je van in het begin ook al volgde? Helemaal niet. Nee. Het
3: is echt door Ilham dat ik, um, dat ik het bedrijf mm. ben beginnen volgen, omdat ik ja Ilham, ja, ik luister naar haar podcast of als ze eens weer een interview geeft, omdat ik haar gewoon heel inspirerend vind. Ik vind ook haar traject en haar parcours en haar uh, als we het over veerkracht en doorzettingsvermogen hebben. En als we het over um, een visie, een missie hebben en, en een legacy, dat zij ook wil nalaten.
0: Er werd ook wel een beetje over gemopperd, van zeg, dat is toch wel belachelijk veel geld. Uh, zoveel miljoenen, een mega bonus is, is dat iets wat je terecht vindt, die commentaar?
3: Goh, ik denk dat ik uh, biased ben. Dus ik kan daar geen uitspraak over doen, omdat ik de persoon persoon Ilham dat echt gun. Ja. Dus ja. ik kan daar... Ik begrijp dat het vanuit een economisch standpunt en de vakbonden, dat zij daar een andere visie over hebben. Maar ik kan daar persoonlijk echt geen uitspraak over doen, ja. omdat ik het haar echt gun.
0: Wat ik me wel afvraag, dat is een vraag meer voor Frank en voor Ellen, dus, dus de, 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 haar taak was om, om dat te splitsen, en die splitsing is er nu, ja. en nu is het natuurlijk afwachten van, loopt dat een beetje, die splitsing? Ja. Maar de bonus is wel al gegeven, moet ze niet even wachten, voor ah, ze wel. zien, van, hoe loopt lopen eigenlijk met die losse aandelen? Ja, goed punt,
1: hm. Thomas, zeer goed punt, maar die bonus is eigenlijk al tien keer terugverdiend. Jij sprak, wat zeg ik, honderd keer terugverdiend. Jij sprak van een bonus van twaalf miljoen euro, hè. dat is wat zij ontvangen heeft. Weet je wat Solvay en Scienceco al gewonnen hebben? Sorry, ik zeg dat altijd op zo'n Vlaams, maar ik moet Science Co. zeggen.
3: Ja.
1: Uh, al gewonnen hebben in beurswaarde is 1,3 miljard. Eh, ze zijn nu op het, op het moment van de opname dat wij hier samen zitten, zijn ze drie dagen uh, gesplitst. Is er al 1,3 miljard euro aan beurswaarde bijgekomen ja. die dankzij die ingreep van Kadri is blootgelegd. Ik zeg niet dat dat zo blijft, hè, want beurskoersen zijn volatiel, ja. Dat weten we allemaal en dat kan... Eh, maar op dit moment, schat de markt die splits Dermate positief in dat die bonus van de kadri, waar ik van begrijp dat het bij sommigen uh, een beetje tegen de borst wrijft, uh, is die al honderd keer terugverdiend. Voilà, twee dagen ver.
0: Nog één dingetje. Uh, in het begin ging, ging dat oude aandeel, of Solvay 2,0, uh, redelijk naar beneden. Was dat een opportuniteit om te kopen? Is,
2: is het nog steeds no. een opportuniteit of is het te laat? Maar het was, was uiteraard een opportuniteit. Hè. Dat hebben wij ook uh, aan, onze, aan onze klanten meegedeeld. Omdat ja, je ziet daar het aandeel meteen 30, 35 procent uh, zakken. Uh, je kan zeggen: ja, misschien is dat niet de meest sexy deel van, van Solvay. En, en gaat dat misschien wel beleggers toe aanzetten? is de oude poot. Ja, ja, om dat te gaan verkopen. Maar natuurlijk, als je zo'n extreme dalingen ziet, die ook technisch ingegeven is. Hè, want veel ja, institutionelen die zijn niet zo geïnteresseerd meer in die uh, cashflow-genererende activiteiten, maar willen weer op de groei inzetten. Dus ze verkopen dat aan. Dat zijn meestal ook heel kleine posities. Hm. En, en dan zie je ja, zo'n uh, zo zo grote schommeling. Bovendien was er ook nog een elementje is dat um, wie wou kopen, uh, bij, bij een bepaalde broker hebben we dat uh, voor gehad, dat men een order wou ingeven, maar dat het order werd geweigerd omdat het verschil met de vorige koers veel te groot is. Mm. Gewoon door die opsplitsing. Dus uh, ja. was er blijkbaar iets aan dat fout liep. In de orderuitvoering? In de orderuitvoering. Wat betekent, ja, de mensen kunnen niet kopen, er zijn er veel die verkopen en dan krijg je zo'n uh, spectaculaire ah, ja, okay. daling. Oké, okay, mooi. Ellen, wat heb jij meegebracht?
1: Dat ja, sluit een beetje aan met wat Bougera meebrengt. Ik denk iedereen heeft er de mond van vol, namelijk die splitsing van onze oude uh, industriële kroonjuweel Solvay. En dat heeft ook implicaties voor onze uh, thuisbeurs, voor onze index. Onze Bel 20 is een weekje lang een Bel 21 deze week, omdat Scienceco erbij is gekomen. Maar het wetenschappelijk comité van Euronext, zoals dat heel gewichtig heet, heeft nu beslist dat er iemand moet wijken. Want Scienceco is in één in klap ja, groot en liquide genoeg om in de Bel 20 te zetelen. En ze zeggen zo'n bel 21 ja, dat is goed voor een weekje, maar we gaan dat toch niet te lang laten duren. Dus ze kegelen er iemand uit. En de ongelukkige is helaas maar, Barco. Ja, Ook
0: nou, met, ja. met de andere vrouwelijke CEO. Oh. Met de
1: andere vrouwelijke CEO. Dus, ja, ja, dus echt Ilham echt Kadri zal na volgende week de enige vrouwelijke CEO in de Bel20 zijn. Barco gaat terug naar de Belmit. En ja, uh, jammer, hè, want ze zaten er negen maanden in. En je weet, we zijn niet de meest technologische beurs. Hè. De Bel20 heeft een beetje een manco aan techbedrijven. Iets wat er in Amsterdam bijvoorbeeld heel erg veel is. En Barco was zo een uithangbord van die Belgische techsector. Uh, en gaat nu terug een divisietje lager uh, spelen.
0: Maar wat ik dan wel wil weten... Um is het dan alleen maar met prestige te maken? Van je zit in die Bel 20?
1: Voor de Bel 20... Wel, omdat er heel weinig trackers of ETF's geënt zijn. Er is er maar eentje, eentje ja. uh, die de Bel 20 volgt. Uh, voor een S&P bijvoorbeeld is dat van astronomisch belang. Hè? Als ja. je daarin mag, is dat instant een koerstrigger van je welste, omdat zoveel fondsen uh, jouw index schaduwen. Bij de Bel 20 is dat veel minder. Maar het is natuurlijk fijn voor een CEO van een bedrijf, voor te kunnen zeggen, ik zit hier in de Champions League van België. Ja, dus het is, het is vooral een prestige kwestie, daar ja. heb je absoluut gelijk in. Ja.
2: Oké, okay, Frank. Heel benieuwd wat jij voor ons hebt meegebracht. Uh, wel, ik ga het hebben over de biotechsector, biotech metech met uh, Wat uh, Eigenlijk als je gaat kijken naar 2023, heeft die sector een, over het algemeen een beroerd jaar opzitten. Daar zijn twee uitzonderingen. Argenix, uh, het succesverhaal, is denk ik al wel wat bekend. Uh, en dan ook UCB, maar dat is dan meer een biopharmabedrijf. bedrijf. Dus dat is al uh, een bedrijf dat heel veel producten verkoopt. Dus die zijn positief afgesloten, maar de andere, veel van die bedrijven, zitten ja, 50% lager of, of zelfs meer. Hoe komt dat zo'n slecht jaar was? Wel, alles heeft te maken natuurlijk met, met twee elementen. nieuwstroom nieuw stroom euh, en dan natuurlijk de, of dat men een voldoende cash heeft. Hè. Dat is hier ook heel belangrijk. Men moet veel eh, investeren in onderzoek. Dat kost heel veel geld dus dat heeft me nodig en natuurlijk ja, is het niet altijd in elke klimaat dat men gemakkelijk aan dat geld geraakt. En dan moet men soms ja, aandelen gaan op de markt brengen aan een lagere prijs uh, of een voldoende lagere prijs om investeerders over te halen. Nu, wat zijn de nieuwsflow die we mogen verwachten voor volgend jaar? Omdat dat heel belangrijke koersbeïnvloedende uh, factoren zijn. En uh, dan, dan zien we toch dat 2024 vrij belangrijk gaat worden voor heel wat uh, bedrijven. Als we gaan kijken naar de medtech-sector, dus dat zijn bedrijven die medische apparatuur verkopen, uh, dan zijn er een aantal goedkeuringen, of afkeuringen als het uh, negatief uitdraait, uh, van een aantal producten. Ik denk maar aan een onward medical, die eigenlijk proberen mensen terug te, te doen lopen, te doen bewegen, uh, die aan dwarslesie uh, lijden. Uh, men heeft ook zo bijvoorbeeld, dat een slaapapneumiddel heeft op de markt. Er wordt ook een beslissing van de FDA verwacht. Sequana Medical, dat nu uh, uh, vrij sterk aan het, aan het opveren is. Dus dat is ook iets voor volgend jaar. Dus dat zijn heel belangrijke mijlpalen voor die bedrijven. Die het bedrijf kan kraken of kan... Uh... Ja, hoe
1: zit het met de cash bij die bedrijven? Want meer nog dan de onderzoeksmeilpalen, die vind ik veruit het boeiendst. Mm -hmm. Maar voor een belegger is het heel relevant om te weten hoe ver ze nog schoppen met hun ja. cash. Hey, welke... ja, waar zitten er kapitaalverhogingen die dikwijls erg verwaterend ja. zijn uh, in de kaarten?
2: Nu, uh, Argenix hebben cash genoeg. UCB ook geen probleem. Uh, Galapagos ook geen probleem. Waar zit het probleem eerder is... Uh, die bedrijven in uh, medische apparatuur dus Sequana Medical heeft kapitaal nodig Onward Medical heeft kapitaal nodig en Nixo heeft ook al gezegd ja, we gaan kapitaal ophalen dit jaar maar we gaan eerst wachten tot het resultaat van een studie bekend is dus daar moet u rekening mee houden die gaan met een of andere operatie komen is dat nu winstverwaterend of niet dat is een andere vraag en gaan ze nieuwe aandelen uitgeven of gaan ze schulden aangaan? Mm -hmm. Dus dat zal nog een beetje uh, moeten blijken. Maar in ieder geval is dat zijn dat punten zeker om in de houden. Ja, absoluut. Een spannend jaar. Zeer ja. goed. Dankjewel, vailleurs. Zoveel wijsheid.
0: Daar moet ik altijd weer even van bekomen. Maar het is dan gelukkig ook tijd om meteen in de portefeuille te duiken van Bushra. Show me the money. Heb je al eens uh, van Wanda gehoord, Bushra? ja. Dus dan moet ik het nou niet echt heel uitgebreid uitleggen. Er zitten twintig vragen in Wanda verstopt. Dat is onze vragencomputer. Sorry daarvoor nu al. Uh, we vragen jou gewoon een cijfer van 1 tot en met 20 op te roepen. Dan tuimelt er een vraag uit Wanda. We zijn niet verantwoordelijk voor haar vragen. Klaar voor? Ja. Oké, okay. kies maar een cijfertje:
1: 3. Wat was je beste belegging?
0: Hupla, meteen pied dans le pla. Zo is ze, Wanda. We horen het zo meteen het antwoord na dit. Top en CEO van Trek Wash, Washville, Bushra, Hassassi, is hier te gast vandaag in de beurs Voyeurs. En we zaten bij de eerste vraag van Wanda, die luidde als volgt. Wat is je, of was je, beste belegging?
3: Ja, um, in de eerste instantie mijn eigen bedrijf, mijn eigen aandelen.
0: Dat lijkt mij het beste dat antwoord het dat je kan geven. Het voilà.
3: Het naam van mijn bedrijf is ook MIDN. Dat is Mama Ilias Dries Noa. Dat oh, is oh, goed. goed. Oh, dat zijn je kinderen. Ja. Super. Oh, ik dacht, ja, Bushra, Ilias, Dries, Noah is bidden. Hmm. Bidden, ja. Niet <laughs> ja. voor midden. Midden, um, super. Ja. Ja. Maar um, ja, um, dat is eigenlijk mijn beste belegging. Heb ik. Ja.
4: En, en,
0: en, naast, en daarnaast?
3: Um, ja, heb ik, uh, ik beleg in fondsen. Ik heb een aantal dat ik gewoon via een makelaar ook wel doe. Uh, uh -huh. Ik vind het superbelangrijk dat dat nog altijd mijn ethische en morele waarden ook wel draagt. Dus de fondsen die dat we in beleggen, daar heb ik wel een aantal criterium rond, omdat ik dat wel belangrijk vind voor mezelf. Ja. En ik weet ook dat er binnen de moslimgemeenschap ook
1: bepaalde criteria gelden. Ook rond schuld en rente. Ben je daar mee bezig? Ik sprak met een Marokkaanse buurman.
0: Je wordt al vermoed. <tiedacht> nee, <negen>.
1: het <laughs> nee, zou kunnen omdat er daar... Hè, maar wat misschien ook een voordeel als belegger kan zijn. Hè, schuld is uh,
3: volgens moslimprincipes ja, niet zo wenselijk. Of ja, het in interest, van rente of interest. Om, eigenlijk, ja. Het gaat hem om de... De interesse, maar als je in een, um, in een aandelen, dus ja. zeer dynamisch um, en, en ja, we hebben tijd, in die zin, als ik geld ik maandelijks opzij leg, ja. dan is dat met de bedoeling dat ik daar zeker lang tijd voor heb. Dan zijn het in aandelen. En in aandelen mag je dat wel natuurlijk. Ja. Omdat je Dan gaat het om, om de meerwaarde, maar je kan ook een verlies leiden natuurlijk. Ja. Dus, Um, het zijn vooral de interesten die een ja, probleem zijn. Dus obligaties zouden dan ja, is dat moeilijker. principe moeilijker Moeilijker zijn, omdat je ja. dan uh, ja. gewoon interesse krijgt. Hè? Dus als, dat gaat zowel in positieve interesse als rente betalen. Hè? Ja. Dus beide zijn niet wenselijk. Ja,
1: wel ja, Ik weet dat ik daar met een, een Marokkaanse studiegenoot over had en die zei, ja, wij zijn betere beleggers, want wij kijken ook naar kastrijkere bedrijven. Ja. Dat ze zeggen, ja, op schuld moet je rente betalen. Daar zijn moslims doorgaans dan, ja, dat minder happig op of dat ja. uh, stro... Dus, dat hij, hij beweerde dan, dat maakt ons uh, beter uh, on the lookout voor bedrijven <laughs> met sterke balansen. Ik zeg, ja, een heel goed ja. punt. Hè?
3: Ja, vandaar ook bijvoorbeeld dat er enorm veel in goud... Oké. Okay. Uh, mama... Ja ik hadden geen spaarrekening, maar mijn mama, als ze geld had, dan ging ze naar Toen de Pelikaanstraat. Ja. In Antwerpen, waar in de Antwerpen. juweliers zitten. Om je goud ja. te kopen, bent. wij beleggen voornamelijk in goud. En dan ga ja. je gewoon de koers van goud volgen ja, En dan verkoop je wanneer dat nodig is. En, en, exact. En dat en jij brengt hebt, geen rente. Voilà, en ja. als je dan iets wilt kopen, dan, dan moet je... En het zal jouw mama plezieren dat de goudprijs vorige week een record heeft aangetikt. Dus,
1: euh, ja, wat is, ondertussen uh, heeft ze alles al verkocht. Ah, hij no. alles al <laughs> in, in, in ons huizen, in huizen in en, onze
3: en in onze aandelen. En...
1: <laughs> Schitterend. Nee, maar voilà, het, is, het is boeiend om ja. daarover bij te leren. Ja. Dat, het, euh, ja, voilà, dat schuld, kennelijk hè, voor moslims toch, of rente in dat geval. Het gaat echt om de rente. Ja. Ja.
0: Maar wel nog de kans om nog eens een vraag te krijgen van Wanda. Welk cijfertje wil je graag?
3: 17. Alsjeblieft. Wat is jouw strategie? Mijn strategie. Um, mijn strategie is traag. Um, ik, zoals ik daar straks ook zei, ik hoop op het einde van de rit 100% nog altijd aandeelhouder te kunnen zijn van mijn eigen bedrijf, welke vorm dat, dat ook is, met hopelijk veel meer uh, vestigingen. Maar dat zou ik super show vinden om, uh, om op die manier uh, het einde van de rit te kunnen bereiken. Um, en dat kan alleen maar als ik dat traag doe. En ik denk, um, wat ook een van mijn strategieën is, ik heb doelen en ik ben niet bang om ze heel groot te zien. Ik, ik ben daar absoluut niet bang voor. Ik ben ook niet bang om heel hard te werken. Met daarmee heel hard te werken bedoel ik ook echt effectief fysiek mee te werken. Maar ik ben altijd een stap voor. En daarmee bedoel ik, als ik een doel heb, en van zodra dat ze binnen handbereik is, automatisch heb ik al een volgend tool. En dan, hetgeen dat binnen handbereik is, daar werk ik naar. En tegelijkertijd ben ik al met het volgende bezig. En ik denk dat dat mijn strategie is. En op die manier kan ik wel groeien. En groei ik wel traag. Maar ik vind dat oké, okay, omdat ik het heel um, duurzaam doe. Ik denk oh. dat ik daardoor wel um, een... een een legacy ga kunnen ja. laten van mijn kinderen. En waarom is het belangrijk, Pushera, om dat 100% in, in jouw eigen beheer te doen?
1: Om te zeggen, ik wil geen extern kapitaal aan boord of een, of een geldschieter uh, ja, die
3: co-investeert? Ik denk dat dat misschien ook wel um, meer mentaal is. Hè? zo Het idee van iets te kunnen opstarten, oprichten begeleiden, want als leider denk ik dat je het gewoon voornamelijk begeleidt en, en, en van punt A naar punt B. En stel je nu maar eens voor dat je erin slaagt om iets neer te zetten dat, dat wel groot is en dat wel body heeft en dat wel, en wie weet, ooit um, wel voldoende kapitaal en, en cash kan genereren en dat allemaal zelf gedaan te hebben. Ja, dat zou ik toch wel... Is, ik denk dat dat wel een uh, beetje de reden is ja, waarom op Jouw taart. Om ja, de, ja. Ja. Okay. Ook daar dan ook weer van waar ik kom. En als je dan in slaagt om, om daar te staan en te geraken, uiteindelijk, he, we hadden wel een meisje uh, van mijn Marokkaanse afkomst. Um, ja, ik denk, ik denk dat het meer daarin zit. Dus misschien prestige ook wel. En ik heb de
0: indruk dat er nog wel wat... Uh, Petrol in de motor zit. Zal wel... Alla, ja, ja. Zal
3: ik nog ben al nog niet Ik dus, nee. <laughs> laat dat Het vat is nog
0: niet af, denk ik. Nee. Nog eens eentje. Vier. Wie adviseert jou? Dat vind ik nu wel een goede vraag van Wanda. Want je bent vastberaden. Je houdt al je aandelen. Want, maar wie adviseert jou?
3: Chris Kusters. Dat is uh, één man. Um, hij adviseert verschillende uh, ondernemers. Mm, maar... Dat is echt iemand die mij door de moeilijkste jaren heeft geloodst. Heel veel geduld heeft gehad. Uh, maar dat is echt wel mijn number one adviseur. En van waar kunnen we hem kennen, Boesje? Hij een... is ook um, de adviseur of zit zeker in het financieel team van um, een van de CEO's van, uh, of de eigenaars van Hubo heeft mij vooral de cash leren. Zoals als ik jullie nu hoor, dan denk ik ja, cashpositie is heel belangrijk, cashplanning is heel belangrijk, uh, doelstellingen voorschap stellen, um, financieel plan. En dus we hebben um, ja, we zitten daar kort op. En, en dat is echt iemand die mij adviseert. En dat is,
0: dat is op wekelijkse basis dat, dat ja. jullie dan uh, ja, iedere
3: week komen wij samen.
0: Even mieten. Ja. ja. Oké. Okay. Meer
3: dan uh, om het even wie. Dat is echt wel mijn go-to-man. Ja.
0: Nog eentje, nog één vraagje okay. om het af te ronden. Wat, uh, welk cijfertje?
3: Tien. Wat is jouw einddoel? Naar Legacy. Ja, dat was al een beetje
0: beantwoord eigenlijk. Ja,
3: dat is een beetje mijn, uh, mijn eindtool um, Meerdere truckwashes hebben. Um, okay. Jullie zitten nu aan drie. Okay. En, en, ja, ik en heb
0: je een doel van hoeveel moet hoeveel, Tien,
3: ja. En waarvan, dat ik de locaties ook allemaal weet, en waarvan dat er één in het buitenland is. Is daar? Ja.
0: Mogen we weten waar?
3: Ja, oh, ja Frankrijk. Ja. Oké. Okay. Dat is ook buitenland. Ja, zeker. Dat is
0: buitenland, als het maar kan goed. zijn. Ja, super Supergoed. Um, en heb je daar ook een, echt een, tarm, een termijn op gezet?
3: Ik had een termijn uh, gezet en uh, die heb ik niet gehaald, omdat ik een faillissement heb moeten slikken daartussendoor. Ja. Waardoor dat ik ja. milder ben geworden voor mezelf. En um, ik ben eigenlijk um, nu... Heel snel gegroeid in die zin. Ik heb, ben heel traag naar punt, van punt A naar B geraakt. En dan heb ik vorig jaar een tweede truck was. Um, en dan dit jaar een derde truck was. En ik heb wel halverwege dit jaar toch wel moeten vaststellen. Nu wil ik eerst even. Ook even terugbekomen. Even consolideren wat, je consolideren wat, hebt. wat ja. ik heb. En dan. Uh, ja. Dus daardoor elk jaar één mm, misschien niet direct. Maar. Mocht er zich een opportuniteit voordoen en Chris gaat dit niet graag horen, dan zal ik het hoogstwaarschijnlijk heel snel onderzoeken. En ik kan ook niet nee zeggen. Ja, dat dat. Dus volgend jaar in
1: Frankrijk, de eerste, eerste was. Ah, ah. Maar Er is nog veel
4: ruimte in Frankrijk. Mijn... Ja.
0: Dankjewel, Bushra. Het was zeer boeiend en echt ook ja, heel. Uh... Prikkelend om zo bevlogen jou te horen antwoorden. Dankjewel om ons uh, te laten meegluren in je portefeuille. Het is tijd om even de telefoon op te nemen, want dan hangt de luisteraar aan de lijn met een prangende vraag.
1: De hulplijn.
0: Beursfoyeurs zijn van het hulpvaardige type. Af en toe luisteraar helpen die verlegen zit om een vraag. Daar zijn ze niet vies van. Vandaag komt de vraag van Johannes.
4: Dag Johannes. Hallo, ja, Thomas.
0: Beste Johannes, de beurs zitten klaar, Bouchra ook. En ik ben heel benieuwd naar jouw vraag.
4: Uh, Wel, concreet, uh, ik ben eigenlijk al een uh, luisteraar van het eerste uur, want jullie uh, podcast viel toevallig samen met mijn start op de beurs begin maart 2022. Maar,
0: uh, hoe mooi uh, is dat? Ik ja. al lang. Leuk.
4: Uh, al een paar goede tips ook, onder andere uh, mijn De wolf in mei, het boek van Howard Marks, is een ongelooflijke aanrader. Ah, top. Dus, ja.
1: Ik ga het uh, graag horen, Johannes. Ja, ik ja,
4: vind het uh, zeer boeiend. En dus, het is al vaak ook over trackers en ETF's gegaan, ook recent nog. Uh, zelfs vorige week eigenlijk nog, als ik me niet vergis. Ja. Maar concreet, allee, ik had dus al weerhouden uit alle tips... dat je moet zoeken naar een tracker die best uh, niet in België geregistreerd is... om dus maar je laagste tax uh, te betalen in België... om een zo laag mogelijk kostenpercentage te hebben... En accumulerend eerder dan een dividend uitkerend. Hé, daar ging het vorige week over, ook ja. nog uh, in de aflevering. Maar nu concreet, ik denk dan dat ik zo één gevonden heb. Met een iShares Core SP 500, onder andere is het dan. 0,12 beurtax, accumulerend en 0,07 kosten. Mm -hmm. Maar dan concreet, heb dan zo'n aandeel. Hoe werkt nu die accumulatie? Dat, is, dat kost momenteel zo'n 440 euro voor één zo'n aandeel. En. en hoe gaat dat nu concreet uh, als die dividenden uitgekeerd worden? Hoe wordt dat geherinvesteerd? Wordt mijn aandeel meer waard? Komt er een fractioneel stuk bij? Of hoe moet ik dat concreet uh, zien dat dat werkt eigenlijk?
2: Uh, wel, dag Johannes. Um, het is eigenlijk vrij simpel. De dividenden die uh, de trekker int, die blijven gewoon binnen de trekker. En daarmee gaat men natuurlijk terug die uh, index proberen te kopiëren. Dus uh, wordt weer gelijk verdeeld. Um, en ja, dat, dan zie je eigenlijk de intrinsieke waarde van die trekkers zie je daarmee uh, zie je geleidelijk aan stijgen dat is natuurlijk, ja, het gaat over kwartaaldividenden meestal bij Amerikaanse bedrijven dus dat is niet ineens een snok naar boven maar dat gaat geleidelijk aan. In de loop van het jaar uh, ga je, gaat daarmee ook die intrinsieke waarde gaan stijgen.
1: Ja, Dus de trekker herinvesteert die voor jou als ja. het ware in de onderliggende bedrijven. En dat is voordelig, ja, want dat gaat dan over grote bedragen die zij innen en herinvesteren. Stel je dat je dat allemaal zelf moet doen, hè, met zo'n distribuerende ETF mm. bijvoorbeeld, en je moet die kleine, tenzij je nu echt een grote vis bent, Johannes, dat weet ik niet, maar je moet die kleine bedragen zelf gaan herinvesteren. Dan heb je automatisch een hoger kostenplaatje. Dus vandaar dat het zinvol is en je hebt duidelijk je huiswerk goed gedaan om voor een accumulerende ETF te kiezen. En dat is dan een beetje ja, cynisch daaraan dat je dan inderdaad, zoals je zegt, best voor een niet in België geregistreerde trekker gaat. Omdat er anders 1,32 procent zowel bij aan als bij de verkoop, verschuldigd is. En dat is niet bij Europees geregistreerden. En dan is het 0,12%. Uh, procent. Maar natuurlijk, dat kan altijd in de loop der tijd veranderen. Dus dat is iets om altijd... Je kan dat op de website van de FSMA volgen. Um, dat kan, in de loop der tijd kan jouw uh, ETF wel een Belgische registratie krijgen, ja. bijvoorbeeld. Maar ik denk dat er een aparte... Uh, is op de website van de FSMA waar je dat dan in de smiezen uh, kunt houden. Moet dus je dat
2: heel net ja, dat... in de gaten houden? Dan voor... ja, uh, ja,
1: niet non-stop misschien, maar toch Allee, ja, op het, het moment gebeurt dat je het wil eens... kopen,
2: dat, uh, ja. dat je het best toch een beetje in doorhoudt. Want uh, er is een lijst natuurlijk en, en het is soms een beetje zoeken van, ja, is het die wel? Ja. Uh, bijvoorbeeld in dit geval voor de ICR-score uh, Standard Poor's 500 staat er één geregistreerd. Maar het is de distributie, normaal gezien is dan ook de kapitaliserende onderhevig aan die 1,32%, maar hier gaat het over een verschillende. Het is heel technisch, dus ik ga dan ook niet te lang blijven bestilstaan. Degene die u uh, naar voren schuift, die is uh, niet geregistreerd en daar is inderdaad dus die 0,12% op van dat toepassing. Dus dat is, dat is heel belangrijk uh, dat je inderdaad voor zo'n kiest. Nu belangrijk ook van die kapitaliserende is, en ja, het feit dat je geen roerende voorheving betaalt op de meerwaarde. Hè. Ja. Dus uh, dat is het, het grote voordeel. Als je kiest voor een uh, trekker die uitkeert, dividenden uitkeert, dan betaal je natuurlijk op die uitgekeerde dividenden uh, roerende voorving. En soms nog eens buitenlandse bronneving, dus afhankelijk van... Uh van de origine van die trekker.
1: Ja, ik vind ook wel dat je ziet soms dat dat effect heeft. Je ziet tegenwoordig als dividenden hun coupon onthechten van hun koers, dat ze verhoudingsgewijs minder verliezen dan de coupon. Dat is volgens mij voor een stukje, omdat die accumulerende ETF's hun werk doen. Zij herbeleggen automatisch in de onderliggende bedrijven, waardoor dat toch ja, koers uh, stut geeft, koersbescherming op het moment dat je de coupon wordt onthecht. Dus uh, ja, voor ja. mij... Uh...
2: Maar, maar in dat kader heb ik eigenlijk nog een, nog een beetje tip, want... Uh de mensen hebben dat dikwijls graag, uh, dat is, er bestaat een trekker uh, in Franse aandelen. Ja. Dat is iShares MSCI France. En wat is daar specifieke? Men betaalt geen roerende voorheffing, omdat hij kapitaliserend is. Maar die trekker betaalt ook geen Franse bronheffing, omdat er een dubbelbelastingverdrag is tussen Ierland en Frankrijk. Nou. Dus met die trekker kan je in Franse aandelen beleggen zonder dat je roende voorvingen betaalt. Dus nee, hey, Johannes. Oh.
1: Wauw, hoort dat aan? Dat is hier een gratis kersttip uh, recht onder uw kerst.
2: Meer tokkelen maar, Johannes. <laughs> je Althans je... Thans, als je in Franse aandelen wil beleggen, uiteraard. Ah, uh, bah oui. <laughs> de CAC
1: 40 staat op record. Uh, dus de Franse sterindex uh, naar een record. In tegenstelling tot de Bel 20. Maar bon. Uh, dus uh, toch een mooie prestatie van de Franse beurs.
0: Dat is toch een leuke amuse zo net voor de feesten. Hè? Wat denk je, Johannes?
4: We de, is genoteerd bij deze. Ik denk dat ik het hier juist heb opgeschreven. Hopla, dat is <laughs> Hartelijk dank. Als er hey, vragen bezeer, zijn nog,
0: laat maar weten, Johannes Goede vraag waarvoor heel veel dank. Fijne dag,
4: jullie allemaal dankt. Ciao, Johannes.
0: Bye, bye. Zeer mooi genoeg stilgestaan bij deze week tijd om vooruit te blikken naar volgende week.
1: De blik vooruit.
0: Ellen, waar kijk jij nu al rijkhalsend naar uit?
1: Jawel ah, Thomas, het is wat wij noemen een monetair superweekje, want we hebben rentebesluiten. Je hebt er in je intro op gealludeerd aan de weerskanten van de oceaan. En hier aan deze kant van de oceaan zelfs twee, want het Verenigd Koninkrijk uh, neemt ook een rentebesluit deze week. Dus zowel de FED, de ECB als de Bank of England vergaderen over de rente. Verwachting is dat de rente stabiel zal gehouden worden. Maar het is toch uitkijken naar hoe centraal bankiers een beetje de markt hun enthousiasme gaan temperen. Want je ziet dat beleggers heel erg eager zijn om ja, zich in te zetten op zakkende rentes volgend jaar. Hè. Die worden nu vol een bak ingeprijsd. Uh, dus lopen ze daar niet een beetje te hard van stapel en zullen centraalbankiers heel streng uit de hoek komen om dat uh, beursenthousiasme dat we zien uh, toch een beetje te temperen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Uh,
2: Spannend. Ja. Hoe zit het bij jou? Um, er zijn heel wat investeerdersdagen uh, de komende dagen nog, uh, bij gebrek aan ja, echt nieuws hè, van bedrijven, hè, want het is een, een, een doodseizoen voor, uh, voor de meeste bedrijven. Uh, dus daar in eerste instantie en dan aan tweede naar Kaiman. Kaiman? Een rubriek uh, die elke, ik denk, zaterdag uh, verschijnt, uh, die teruggekeerd is, want in 2020 gestopt. Ik kom nu terug in de voorbode van de verkiezingen van volgend jaar, waar op een humoristische wijze eigenlijk het hele politieke schouwspel wordt, wordt besproken. Dus dat is uh, heel boeiend ja. om naar uit ik, ik dacht echt dat het, naar het niet naar Nederland ging. Maar nu, nu ben ik mee. Oké, okay, is goed. <laughs> ja, nee, ja. nee, dus
1: de scherpe pen van, scherpe, uh, van ja. Koen Mullenaar, die terug voor ons de politieke actuaal zal fileren. Wow. En uh, ja, Frank Goed Nieuws is dat het niet in de weekendkrant alleen is, maar ook in de weektijd. Week, dus uh, voilà, extra argumenten om ook in de week, onze fijne kranten
2: te lezen. Dus leuk om te lezen. Dat is het eerste dat ik Ja, Ja, al het al is altijd
1: ja. Uh, ja, een vaste afspraak voor veel mensen.
0: Top Leuk cadeautje op het einde van het jaar. Bushra, waar kijk jij naar uit?
3: Um, ik heb iets heel tof dat ik echt naar uitkijk. En dat is um, op Rechteroever in, uh, in de haven. Het terrein, het bedrijventerrein waar wij nu um, zijn. Um, ja, um, om de koop van het bedrijventerrein af te ronden.
0: Oh. Okay. Om, uh, aan de haven. Ja, dat
3: ontspannen. Ja, en, uh, daar kijk ik enorm, enorm naar uit. Ja. En dat is van het havenbedrijf dat jullie die grond uh, vervoeren? De grond is van het, uh, is van het havenbedrijf, ja. maar uh, de, gebouwen, de gebouwen... Ja, in ja. ons gebouw, dat zijn uh, de gebouwen naast ons ook. Um, die zijn verkocht door mijn vorige huisbaas. Oké. Okay. Amai, uh, ja. ja. Dan wachten we op uh, goedkeuring langs alle kanten en van iedereen. Vooral van de haven, de Antwerpen de steden, waar we nog nodig hebben. Ja. Maar het is heel tof, want dat is een, een, een gebouw waar mijn papa um, 25 jaar lang, want die werkte bij Oppol, alle dagen voorbij reed. Ja, ja. In al zijn shiften als arbeider. En nu vind ik het gewoon echt enorm fenomenaal te weten dat zijn dochter dat dan uh, op dan een punt staat om het te kopen.
0: Amai. Wauw, dat is wel, uh, ja, dat heel trots erg op mooi. zijn. Ja. Want dus als... ja,
3: waar kijk naar uit. Naar dat...
0: ja, als... ja, tuurlijk. Dit was het voor vandaag. Ik bedank onze beursvoyeurs van dienst Elvermorgen. En Frank de Mol en natuurlijk onze bekende voyeur Bushra Hassassi. Ook een groot dank aan luisteraar Johannes en zijn interessante vraag. Volgende week zijn we opnieuw voor de laatste aflevering van dit seizoen met een bijzondere gast, een superfan van de podcast. En die superfan wou nog niet al te veel prijs geven, behalve dit. Graag tot volgende week.
3: Wat? Marcus, Ik mag komen of wat? Dat meent je niet. Nu maak je mijn een dag, hè. Nu maak je mijn een dag. Ik ga mijn schema leegmaken en ik sta daar. Hè. Allee, ik luister elke week. Ik heb elke aflevering 35 keer beluisterd. Oeh. Allee, ik kan maar niet wachten. Tot volgende week.
1: Allee, dag, jaukjes. Dit was de Beursfoyeurs. Presentatie door Thomas de Soete. Productie door Lara Droessaart. Mis het beursnieuws niet op TV.